0: Buy in May and go away. 2022-ben ez lehet, úgy tűnik a moto a piacokban, tehát nem a klasszikus sell in May and go away, hanem buy in May and go away. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. De honnan is jön ez a a kijelentés, ami érdekes, mert minden évben állandóan megjelenik, májusban. Alapjában van egy olyan statisztika, az úgynevezett szezonális piaci fejlődések, amelyik azt mutatja, hogy általában az első négy hónap az az évnek egy erős hulláma, azután, hogy június, július, augusztus, ez csendesebb, miért? Hát szabadságra mennek a befektetők, a kereskedők, azért, hogy azután, és ez ennek a kijelentésnek, hogy sell in may and go away, a második része, but remember, vagy don't forget, Come back in September. Tehát visszajönnek szeptemberbe, és azután az október, november, december, így az évvége megint egy erős szezonális fejlődés. Na most, persze, hogy mi minden statisztikának megvannak azok az idejei, amikor az, ami éppen történik, ez abszolút passzol ebbe a statisztikába, vagy az általános mérésekbe, a historikus mérésekbe, és van olyan időszak, amikor éppen nem. Ha 2022-t vesszük, akkor az első négy hónap olyan erős volt, negatív oldalról nézve, mint az elmúlt évtizedek nem voltak, tehát 1939 óta nem volt ennyire gyenge évindulónk, és um, ez, ez azt is jelenti, hogy uh, ja, tehát, hogyha, ha megnézzük, akkor historikus szemszögből nézve a hangulat, kibombázva, szinte minden kategóriába a kötvény odalán a crash sokkal erősebb volt, mint a részvényeknél. Tehát ez passzolna Buy in May 2022 be Amiről a tegnap is beszélgettünk, hogy ez egy ilyen úgy tűnik, hogy a normalizáció valójában zajlik, tehát több iparág, több üzlet, a bizniszmodell próbálja visszaállítani saját magát a Covid előtti időszakra, tehát 2019-re, azzal hasonlít össze számokat, amikor keresi a normalizálást, és a, tegnap, ugye reggel beszéltünk arról, hogy a fogyasztó tényleg reagálni kezd arra, amit a központi bankok elindítottak, és hát a központi bankoknak alapjában ez volt a céljuk hogy a fogyasztó reagáljon. Az egyik vállalat, amelyikről beszéltünk, ez volt a Walmart. Azután Walmart száma után kijött Target, egy hasonló, nagy és a tömeget érintő cég, amelyik egy nap alatt megint 25%-kal értékezt, vesztett. De most ez olyan rémképnek néz ki, és soknak persze azoknak, akik még nagyon rövid ideje vannak a piacokban, ez általában ugye a fiatalok oldaláról történhet meg, akik éppen 2020-ba találkoztak legelőször a piacokkal, és a legrosszabb, ami történhet egy fiatalnál, aki elkezd befektetni, hogy egyből nagyon spekulatív eszközökbe fektet be, azután nyerességeket lát, egyből azt hiszi, hogy ő most feltalálta, és minden más mint eddig. Ezért is az elmúlt években sok videóra, podcastra, amikor jönnek visszajelzések, akkor a visszajelzésből, a megjegyzésből, a felháborodásból lehet körülbelül sejteni, vagy látni, hogy hány hete, hány napja, de minden esetre nem évtizedek óta van az a felháborodó a piacokon. Tehát amikor az első lépésben nyereség volt, az hiszem, minden feltaláltak, azután jön a veszteség, ennek a tapasztalatok, akkor még jön a mentalitás, hogy by the dip, minden is meg lehet venni, mert minden fordul, és megnövelik a kockázatot. És ez egy olyan modellnek, képletnek a lezajlása, ami a katasztrófa irányába vezet, de ezt meg később visszatérek még. Tehát, hogyha megnézzük ugye, Targetnek is így az árfolyamát, ez a podcastban most nem lehet hallani vagy látni, itt előttem van a, a csát rövid időre, akkor ez a 25% soknak tűnik, de ha megnézem az egészséges hosszú távú befektetést, ami évtizedekről szól, vagy legalábbis évtizedről különböző kategóriákba, akkor azt látjuk, hogy ez az árfolyam is visszatér abba a nevezzük egészséges sávba, amelyik 1998-tól 2000. 21-22-ig, minden esetre 21-ig egy egészséges emelkedési sáv volt, amin belül mozgott az árfolyam, de long term, tehát hosszú időre nézve emelkedéssel. És ez az, amivel újra és újra érdemes kibékülni, mint fiatal befektető is, akinek egy globális portfólióban van összeállítva annak A, befektetési eszközökkel, mind vagyonkezelésekkel, mind befektetési alapokkal, mind ETF-ekkel, ott tradingelni akarni nonsense, mert azok az eszközök nem arra vannak uh, kitalálva, is, és hatása sincs ennek. Tehát egy széles, diverzifikált uh, befektetési alapot még tradingelni, próbálni nonsense. És a világgazdaság az fejlődik tovább. Az megy, lesznek mindig olyan regiók, ahova aktuálisan vagy áramlik a tőke, vagy ahol aktuálisan nem éppen recesszió van, hanem bum. Esetleg vannak itt-ott eltolódások, de a globális portfólióba, aki egészségesen összeállította a, a portfóliót, azonban nem kell aggódni. Aki pillanatnyilag, akinek fáj az aktuális eseményes ide küldenek néha olyan portfóliókat is, hallgatók, ami... Nagyon egyoldalú. 60, 70, 80 százalékban csak egy szűk technológiai, spekulatív termékekre ráépített portfóliós, ott bebeszélni maguknak azt, hogy oké, okay, csak hosszú távon ki kell tartani, és nem kell semmit csinálni. Tehát ez, ez, ezt is persze érdemes megvilágítani. Jön olyan kérdés is, hogy um, na já, itt arról beszélünk, hogy Vannak nagyon nagy visszaesések, korrekciók a piacban, de én ezt nem látom. Ugye ez is egy fontos kérdés, hogy európai, tehát euró szemszögből nézem a globális piacokat, vagy például a dollár szemszögből nézem, és itt is, ha megnézzük, hogy például az év eleje óta, hogy alakult egy dollár szemszögből nézett portfólió, globális portfólió, vagy euróban nézett, hát az euró globális portfólió az jobban néz ki, körülbelül a csúcsban a mínusz 10%-ot mutat az éveleje óta, miközben egy dollár um, portfólió az mínusz 18 at Miért? Hát azért, mert az euró leértékelt, és ebből a szempontból nézve, hogy egy eurós befektető, egy európai befektető a globális piacba fektet be, és a saját deviza leértékel, akkor a globális piac nem néz olyan fájdalmasnak ki, tehát ha valaki például a forintból fektet be, és a forint leértékel még agresszívabban, egy dollárhoz, egy euróhoz nézve, akkor a globális piac ebből a szempontból stabilabban néz ki, tehát ez az egyik, amit, amit lényeges szem előtt tartani, és a másik pedig a, akár a kötvényeknél is. A kötvény crash, ez érdekes formába, és ez az, ami a szakembereket egy kicsit nyugtalanítja, furán történt meg, mert ha megnézzük, akkor pillanatnyilag a nagyon biztonságos, de hosszú távú államkötvényeknek az árfolyam korrekciója sokkal erősebb volt, mint például a vállalati kötvényeknek a korrekciója, tehát kvázi azt lehet mondani, hogy a junk bond kategória. Na most persze van olyan vállalat, amelyiknek a kötvénye az nem főtétlen junk bond, de ha összehasonlítjuk, ugye az állam, a vállalati kötvényeket az államkötvényekkel, az államoknak az átfinanszírozása az általában ugye jóval egyszerűbb, és ennek ellenére 2022-ben 10%-ot csökkent a csúcsba a top bonitású államkötvény vissza, ami összehasonlítva a részvényekkel nagyon radikális. Egy részvény pozíció, hogyha 10-15%-kal csökken, korrigál, akkor ez normális. De egy kötvény, amelyik azért van sok portfólióban benne, főleg a AAA bonitású államkötvények, és ezeknek 10% a árfelem csökkenése, ez nagyon radikális. Ehhez képest a high yield bond az nem minusz 10, hanem a csúcsban mínusz 6%-ra csökkent vissza, tehát ezek még olyan jelek, hogy nem vagyunk krízisbe, mert a krízis akkor fog megjelenni, ha az illiquid, mert a high yield bond kö- piac az illiquid, ha az illiquid kötvényeknél elindulnak a kamatok felfele, mert a kockázati érzése a piacnak az, hogy sokkal többet kell kamatot fizetni egy high kötvényre, mert ha nem nem adják oda a pénzt, hogyha a kamatok emelkednek, akkor tudjuk azt, hogy a létező kötvényeknek az árfolyama megy a pince irányába, És ez az, amit figyel több a konzervatív kezelő, hogy mi történik a kötvénypiacsal tovább is. Itt ez még nem mozdult, de ha mozdul, akkor ez a klasszikus, nagyon pici ajtó a hatalmas csordának, és erről beszélgettünk, hogy az elmúlt években, főleg intézményi befektetőknél nagyon erős lett a portfóliókban az a rész, amelyik részvények helyett illikvid, másodlagos, a kötvény konstrukciókra épült rá, ami ugye nincsen minden nap keresvedve, ezért nincsen minden nap beárazva, ezért nagyon egyszerű, és sokan elfelejtik azt, hogy a kötvényeknél alapjában a kockázat a futamidő alatt nem csökken, hanem a kötvényeknél a kockázat a futamidő alatt nő. Mert mikor dől be a legtöbb kötvény? Hát akkor, amikor fizetni kell. Amikor vagy kamatot kell kifizetni, és általában ez végtörlesztésű kamatok, vagy vissza kell fizetni a tőkét, akkor kerülnek kötvények problémába, vagy vállalatok, főleg akkor, hogyha nem tudják átfinancírozni az egészet, a modellük nem nőtte ki magát, és nem tudják átfinancírozni. Tehát ez az, amit sokan elfelejtenek, hogy a kötvényeknél a futamidő alatt a kockázat nem csökken, hanem nő. Volt olyan kérdés is a, a hallgatótól, hogy hol vannak azok a vészparaméterek, amit így az intézményi nagyobb befektetők figyelnek. Az egyik a volatilitása a piacban az, hogyha eléri azt a szintet, hogy 50-hez kerül, az úgynevezett vix index, akkor um, az, az kritikus, pillanatnyilag jóval 50 alatt vagyunk, de azért néha mozdultunk az elmúlt napokban 40 irányába. A Covid crash alatt, csak hogy érezzük, hogy ez hol van, a csúcsban 80 volt a volatilitásnak az értéke. És a második, ami nagyon fontos, hogy mikor történik esetleg, történik ez ugye nem garantált, egy úgynevezett wash out, egy minden kidobás, főleg a high yield bondoknál, ez akkor történik meg, hogyha a hiteleken keresztül finanszírozott bondportfóliók, margin cold kapnak, tehát a bank felhívsa, az hogy halló fiúk, az ártalmak olyan irányba mentek, ami miatt akkor most vagy biztonság kell, vagy szájatok ki, és akkor ilyen napokban nem azt nézik, hogy most jó az ár, vagy nem, hanem egyszerűen csak kell nyomni azt az eladási gombot, mert nincs más verzió. Ezt még egyelőre nem látjuk. Tehát ez a final ideg, idegek kidob, eldobása és, és vasalat ezt a piacban nem láttuk. A technikai szektor az, a technológiai szektor az, amelyikkel ugye főleg fiatalabb befektetők jobban küzdenek, mert ahogy az előbb mondtam, a legrosszabb, ami történhet, és ezt hallom azért néha vissza, hogy oké, okay, hogy meg volt egy veszteség, akkor meg kell kvázi mind a kaszinóba emelni a, a tétet, és akkor, akkor jobb, sokkal többet tudok nyerni. És hát ez matematikai statisztikából is az a modell, amelyik az elsőjelés irányába megy, mert elméletileg, ha már a kaszinót vesszük kézbe, akkor a nyerés és a veszteség közötti arányok, ha csak a színeket néznénk, akkor 50-50 lenne. A probléma csak az, hogy ott van a nulla, ott van a zöld mező, ami a bankra játszik, és a gyorsasága, ahogy sokan, akik oda mennek, vesztenek és ezzel a modellel dolgoznak, az exponenciálisan növekszik, és ezért a befektetési kategóriába, és azt kell mondjam, hogy a komoly portfóliókezelésbe ez a mentalitás, hogy akkor meg kell növelni a kockázatot, meg kell növelni a tétet, ezt elutasítom. Ezzel, ezzel egy megfontolt portfóliókezelő nem, nem állítja össze a portfóliát, a privát ember sem. Ha a technológiai szektort ma megnézzük, és érdemes oda nézni, akkor három kategóriával tudom ezt felosztani. Az egyik, hogy meg kell nézem, hogy melyik bizniszmodell az, amelyik eddig is, úgy körülbelül 2000 óta, vagy 2020 óta a fantáziát adta el a piacnak. Tehát csak pénzt éget el, nincsen nyeresége, kevés az egészséges cash flow és tovább is csak abból finanszírozza magát, hogy újra és újra tőkem emeléseken keresztül adja el a majd vizionális sztorit. Ez a bizniszmodell egyelőre az aktuális ablakba nem működik. Ezektől a modelektől, főleg, hogyha árfolyamok akár 60-70-80-90%-kal csökkentek, lehet, hogy érdemes válni. Mert ezt a kérdés ugye fel kell tenni, hogy a paraméterekkel, a környezetekkel Hova és milyen, milyen egészséges bizniszmodellel növekedje ki magát ez a sztorióra. A második, az lehet olyan bizniszmodell technológia oldalról is, amelyik valamikor lehet, hogy volt ilyen first move-a. Tehát egyedül volt egy bizonyos iparágba dominálta a piacot, de időközben megjelentek konkurenciák. Erre egy jó példa lenne Netflix. Netflix megjelent, és, és dominálta a streaming részét a piacnak, de időközben elég nagyok megjelentek olyan dimenzióval is, akik nagy dinozaurilek akár, hogyha veszem disney aki egészen más háttérrel, piaccal, likviditással, tőkerővel, mindennel transformálja saját magát, de, de mások is. Tehát, hogyha ezt megnézem, akkor azt látom, hogy azok a régi szép idők, amik ez, ezek a vállalatok mind first mover. Megérkeztek, egyedül voltak, dominálták a piacot, ez lejárt. És ezért a bizniszmodellt egészen más szemszögből kell nézzem, az, hogy ők csődbe mennek, annak a valószínűsége nem olyan nagy, ha egészségesen kezelik a bizniszmodellt, pénzt keresnek, megvan a cash flow, de másképp kell elhelyezze. És utána van a harmadik kategória, amelyik a technológiai szektorban is kialakult, még mindig kvázi technológiai témába piacot vezető, egyedül álló, aki dominálja a piacot, és ott egészen más megint a kategória. Tehát azt látjuk, hogy technológia, az nem technológia. És csak a reményre ráépíteni a, 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 a portfóliót, ez nagyon veszélyes távon nézve, pont azért, mert a biztonságot azt általában nem a remény adja a portfólióba, hanem a biztonságot és a kockázatot, azt főleg a cashflow csökkenti le. Tehát, hogyha ma megveszek egy nagyon drága ingatlant, akkor is, hogyha ez hitelen keresztül van finanszírozva, addig, amíg ezt bérbe tudom adni, és magas szinten nekem van bérbevételem, akkor ez a cashflow kihúz engem a kockázatból. Ugyanez van ugye kötvényeknél is, ahol folyamatos kamat fizetés van, az csökkenti valójában a kockázatot. És ez újra és újra fontos a portfólióban megnézni azt, hogy milyen részeim vannak, mennyi a reménykategória, mennyi van csak spekulációra ráépítve, és általában nem a találmány az, hogyha valaki egy jó ötletet kitalált, ami ami közép-hosszú távra egészséges portfóliót felépítés gazdagát tesz, hanem a találmánynak az optimalizálása, és ebből egy bizniszmodellt csinálni. Rengeteg ötlet van, amelyiknek nincs biznisz modele. Tehát jó esetleg az ötlet, de azt, azt, azt keresik, hogy oké, okay, ebből hogy lesz cashflow, hogy lesz ebből e, e, egészséges bizniszmodell. Az egész kriptovilág ezzel a problémával küzd, a blockchain technológia is diszruptív ódallól rombol sok mindent, oké, okay, de azután ebből hogy lesz olyan cashflow, olyan bizniszmodell, amelyik életbe tudja tartani magát, tehát ez látszódik, e, a, a, hogy mindenütt, ahol nincs meg a haszon, nincs meg a mai um, cash-la portfóliókba, azok a modellek nagyon küzdenek. Mert azok csak abból tudnak élni, és ez egy válasz arra is, mert egy kbárom feteszik a kérdés, hogy jó, most ha például a kriptoknál egy bitcoin csökkent 60 ezer dolláról 30-ra, ez sok volt, akkor innen kell emelkedjen. Azért, mert valami csökkent, az még nem azt jelenti, hogy újra kell forduljon, és addig, amíg az egész technológiának nincsen meg, a széles haszna, nincs meg a cash flow. addig csak egy okból tud emelkedni az árfolyam. Ha a sztori el van adva a tömegnek, amelyiknek a pénze beáramlik, és ez a beáramló tőke mossa felfele az árfolyamokat, de nem a belső haszon, nem a belső érték növeli az árfolyamot. Ez egy klasszikus kategória, hogy az aranyra is ott sincs cashflow. Ott is csak egy az esetleges félelem, vagy a menekülés a fiat eszközből hajtja felfelé az árfolyamokat, de nem azért, mert van egy belső értéke, amiből a business model cashflow-t tud gyártani. És ezzel összehasonlítva, hogy az aranyal is, az az anekdóta, ami kialakult, hogy állítólag egy bitcoin véd az infláció ellen, hm, most már megérkezett, és látjuk, hogy nem, addig, amíg nem volt, addig ezt lehetett mondani és elmagyarázni, ugye mindent lehet, de azután, amikor megérkeznek a tények, akkor látjuk, hogy ez a kategória hol helyezkedik el. Tehát minden, ami körbe pillanatnyilag a piacokban történik, van egy pár lényeg és valóság, amivel érdemes kibékülni a befektetőknek, ami átrendeződik a piacokba. De az, akinek eddig is nagyon széles, globális, felépített portfóliója volt, és nem egyes szerencse témára fogadott, az nem kell aggódjon. Akinek szűk a portfóliója, annak érdemes leülni, és lehet, hogy egy két három 5, 10 kávé mellett nyugodtan végig gondolni, hogy hogy lehet ezt szélesebbé tenni, hol érdemes belenyúlni, hol érdemes belátni, és akár lépéseket tenni, és veszteséget inkább korlátozni, mint tovább nézni, és próbálni majd szépre beszélni ezzel. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és viszont hallásra a jövő héten, hétfő reggeli, PFS Kávézats podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.